0: I august ytrer president Donald Trump ett ønske om å kjøpe den gigantiske islakte øya Grønland i Nordatlanten. atlanteren Planen ble ikke tatt godt imot av danske myndigheter som har ansvaret for Grönlands utenriks- og forsvarspolitikk. Den danske statsministeren Mette Fredriksen omtalte Trumps plan som absurd också selvstyremyndighetene i hovedstaden Nuk avslo plan tvert och ga tydelig beskjed om at Grønland ikke är til salgs. Men hvorfor ønsket egentlig Trump å kjøpe Grønland, og hva har det här å si om den generelle situasjonen i nordområdene i dag?
1: Blant de tingene som Kanna har spilt inn, som gör att han har en oppmerksomhet mot Grønland, er jo dette at nordområdene ark, generelt Arktis, har en mye høyere synlighet i, i internasjonal politikk i dag enn det hadde for bare ti år siden. Jeg heter Olav Skam Stokke, og jeg er professor i statssidenskap ved Universitetet i Oslo.
0: Det er den internasjonale politiske utviklingen det siste ti året som har ført til den økte synligheten. Bland annet valgte Russland i 2007 å plante ett flagg på havbunnen under isen på Nordpolen, en symbolsk som skulle vise at Russland lander krav på eventuelle olje- og gassressurser i nordområdene. Det är anslått at 13 prosent av verdens uoppdagede oljeresurser og 30 prosent av verdens uoppdagede gassressurser befinner seg under isen i Arktis. Derfor ligger det sterke interesser i å oppnå økt kontroll over disse områdene. I tillegg har Grønland vært strategisk viktig for USA over mange tiår. Grönland
1: Grønland inngår som en viktig del av det amerikanske forsvaret mot innkommende raketter.
0: Dette innebär att Øya har vært en viktig bestandel i det nasjonale forsvaret av USA. Under 2. verdenskrig etablerte det amerikanske militære en flybase på Øya, kalt Tulebasen. Basen blev i 10 som fullt viktig i försvaret mot möjliga atomraketter avfört fra Sovjetunionen bland annat genom övervakningssystem som skulle varsla om eventuelle angrepp. Det här gjorde att grönland blev helt centralt för försvaret av det nordamerikanska kontinenten under den kalle krigen. Om Trump hade allt dette i tankarna när han yttrade sitt önskemål om att köpa öya kan vi i ikke inte vitsäkert. Den tidligere eiendoms-mogulens tilnærming til politikk bærer alltid preg av hans holdning till The Art of the Deal og hvilke fordeler han kan höst på vegne av USA.
1: Donald Trump fremstilte dette som en eiendomshandel, så vi snakker vel også om de tingene man kan få tilgang til som man skaffer sig suveränitet over et område. Og noe av det som han sannsynligvis har hatt i tankene har vært dette att Grønland jo har... Besitter en ganske, ganske rike forekomster av en del strategiske mineraler som, som trengs i, i, i moderne industri, og som, som det er en viss knapphet på en knapphet som uh, i dag i dagens markeder på mange av disse metallene som inngår i elektronikkproduksjon og batteriproduksjon og rekke sånne ting, uh, hvor, hvor i dag Kina har en veldig sterk uh, posisjon. Så dette er nok sånne små biter som Trump kan ha kommet ut under hver om, og så har det skapt dette utspillet som sikkert voldte både hans rådgivere og omgivelser ellers, uh, ganske mye hodebry, for det var jo en svært... Udiplomatisk og også åpenbart uvennelig eh, ting å komme slå fram på om, like før man skal ha et møte mellom regjeringslederne mellom Danmark og, og USA.
0: Trump klarte alltså å tråkke myndighetene i København ordentlig på tærn. Forekomsten av verdifulle mineraler er i midlertid reell, og dette vet myndighetene i Beijing. Kineserne har investert i infrastruktur, forskning og gruvedrift på Grønland. I gruvan gruvene er det forekomster av sjeldne mineraler som er svært verdifulle i moderne industrielle produksjon, bland av batterier til elektriske biler, slik Olav Skram Stokke påpek.
1: Kina er jo, som alle vet nå, en global eh, stormakt. Altså en, en, en stat som har ambisjoner over hele verden, ønsker en tilstedeværelse selv som naturlig å ha en tilstedeværelse over hele verden. Dette innbefatter også, også
0: Arktis. Kina omtaler seg selv som en nær-arktisk stat, til tross for at fastlands Kina geografisk sett er langt unna Arktis. For å oppnå sterkere innflytelse i området har Kina jobbet for å få observatørstatus i Arktisk råd, noe de oppnådde i 2013. Rådet som ble opprettet i den fredelige perioden på 90-tallet är et samarbeidsorgan mellom de arktiske kyststaterne, deriblandt USA, Russland och Norge. Arktisk råd ble opprettet for å finne løsninger på felles utfordringer i Arktis, blant annet knyttet til klimautfordringer og urbefolkningar i området. Politiken i området er i dag i midlertid ikke bare preget av samarbeid.
1: Nordområdene påvirkes mye av de øvrige relasjonene mellom stormaktene i Arktis, som er Russland og, og USA. Og det er jo ingen tvil om at dårligere forholdet mellom Russland og USA, at dette har dette har påvirket også relasjonene i Arktis negativt.
0: Forholdet mellom USA og Russland har endret seg til det verre det siste ti året. Endringen kom i etterkant av at Russland annekterte deler av Georgia i 2008 og forverret seg i etterkant av annekteringen av Krim i 2014. USA, EU og andre vest-europeiske land svarte på dette, og den påfølgende krigen i Ukraina med å innføre sanksjoner mot Russland. Utviklingen har også medført en sterkere militær tilstedeværelse av det russiske militäre i Arktis, kalt Nordflåta. Dette ser vi i praxis genom flere og större militærøvelser i området, Blant annet ved at russiske bombefly över på fly i angrepsformasjon. Kreml har också gjenåpnet en rekke militære baser langs den nordlige kysten mot Arktis.
1: Det man har som bakteppet her er at Nordflåten er Russlands viktigste flotte. Det er der de har hatt sin største militære slagkraft- og litt av bakgrunnen for det er at dette er et sted hvor, hvor man har isfri havner og en god tilgang til, til Atlanterhavet. Og i den tiden, den, den kalde krigen, da, rivaliseringen mellom Sovjetunionen og USA var det som definerte strategiske grep og utfordringer i verden i det hele tatt, så, så spilte nordområdene derfor en veldig, veldig, veldig sentral rolle. Sovjetunionen den gangen, utviklet det de kaller for et bastionforsvar, som innebærer en evne til å ha en tilstedeværelse i et utvidet område rundt Koladøya, Murmansk.
0: Samarbeidet er i midlertid ikke helt borte fra Arktisk Råd. I en tid der konfliktnivået øker, og Russland og USA forsterker sin militære tilstedeværelse i området, kan et slikt samarbeidsorgan bli viktigere, påpek Olav Skramstokke.
1: Det man skal holde veldig tydelig for seg, det er at oppgaven til sånne institusjoner som Arktisk Råd, Barendsregion, disse, disse internasjonale samarbeidsordningene man har satt opp i denne tøversperioden etter den kalde krigen på tidlig 90 tal og gjennom 90-årene, -90 en hovedoppgave disse institusjonene har er jo å å holde relasjonene i gang på et mellom mellom på på, på side altså de som jobber i i administrasjon, byråkrater, representanter for sektor, departementer, forskere att den typen av forbindelser ska fortsätta också i perioder hvor, hvor det er vanskelig hvor det er kjølige forhold og vanskelige forhold mellom mellom de statene som har et latland felles interesse i dette området. Og det er jo ingen tvil om at at de arktiske statene har store felles interesser også i perioder hvor de er, er se på hverandre med med, med voksne skepsis generelt sett. Norge og Russland har jo et veldig langvarig og dypt og svært viktig samarbeid på fiskeriområdet etablert under den kalle krigen og fungerte bra også den gangen blitt ytterligere styrket i perioden etter den kalle krigen og det er klart at denne institusjonen denne blande norsk-russiske fiskerikommisjonen den er et møteplass for forskere og forvaltere på hver side gir muligheter for kontrollsamarbeid, fellesregulering og sånt noe, kjempeviktig helt uavhengig av at det pågår en, en krig i Ukraina så, så den, typen, den typen oppgaver og funksjoner som institusjoner har, er jo, er jo en viktig del av det, er å skjerme eh, nødvendig og viktig samarbeidsaktivitet for den typen politisk uenighet som som gjelder på et mer overordnet nivå.